0: 欢迎收听《日光之上》，一个推广圣经世界观的电台。我是恩龙，我是杰克杨，这是《奇异新世界》读书会第三集。好，各位听众，欢迎回到我们的读书会。那这是我们读书会的第三集。那推荐就是还没有听前两集的听众，可以先去听前面，就是按照顺序来听，我觉得会比较，呃，比较好了。就是不论是这个前前因后果上，大家比较知道我们在干嘛。不然我们今天突然就开始讲尼采跟马克思，可能会让大家不知，就是摸不着头绪。对。那另外，我觉得特别想要再提醒一次的是，关于我们这个。嗯，读书会的一个心态，那这我在第一集的时候讲比较多，但我想，啊、呃，这一集再讲一次。那尤其其中一个重点就是，呃，这本书所提供呈现的只是这个性革命啊、呃、其中一个历史成因的脉络，就是，嗯，他、嗯、只是在讲这件事情背后。怎么发生的？其中一部分的原因而已，并不是所有的全貌。嗯、对，所以呃，就是这当中背后有很多复杂的历史因素是没有办法一本书或者我们一直读书会做完的、嗯。那这里只是提供大家一个思考的角度跟怎么来看待这件事情。对，所以我觉得这个这是一个蛮重要的呃事情要跟大家提醒。那另外呃还有一点是我想要澄清一下，我们呃前几集包括我刚才都讲到这个性革命啊、呃、这个用词。那我后来发现在中文当中好像比较常用的是“性解放运动”，嗯，对。Okay. 但是因为英文它就是 “sexual revolution” 嘛，嗯。那我觉得“性革命”用“革命”这个字有一个更更贴切的啊、呃，符合这场运动的本质。嗯，就它不单单只是说我要解放，或者说拓宽某些的啊、呃、道德边界，它是要做一个革命啊，有一个本质上的一个颠覆。嗯，对，所以呃，这一点啊、呃，就是包含今天还有啊、呃、下一集的内容，都会更多跟大家讨论。但是就是特别澄清一下，让听众知道，就是有时候我们在节目中也会两个词语互就是互用，这样就是性解放运动或者是性革命，那就是让大家知道我们在讲的是同一个意思，这样。嗯好，那呃，我们还是稍稍回顾一下我们上一集讲的内容。所以，我们上一集是回到了这个浪漫主义时期，然后尤其用卢梭作为代表，来跟大家说明说，现代人是怎么样把自我或者说自己的本质，从外在客观的条件转变成内在。就是我们说上上一次呃，杰克杨提到嘛，这个从经纪人转变成内心人，嗯，这样子的一个过程、嗯。所以在浪漫主义的影响中，我们看到呃，我是谁这个问题，很大程度被我内心的感受所决定。对，但我觉得我们上一集有一个问题没有呃讲得很清楚的是，我们提到了浪漫主义，然后用卢梭作为代表，但是卢梭毕竟是一个。思想家嘛，他不是一个大家大众会去读的人物，对。但是浪漫主义的这些思想的模式，却好像很快的就影响到普罗大众，然后深入人心。嗯嗯
1: 嗯
0: ，以前的人读比较多书，哎<笑><笑>、欸，我想应该不是这个原因。就是这个作者他在呃，就是《七异新世界》这本书里面，其实没有太多的去探讨这个角度，他。比较多是在另外一本，就是我们之前有提到那个呃现代自我的得胜崛起与得胜那本书里面有讲到，就是他其实是透过一些浪漫主义的诗人，在他们的诗词的创作当中，就好像很快的去影响到了普罗大
1: 众。嗯嗯嗯，对他们他们其实蛮特别，他们透过这些呃诗词，很模糊的、很有弹性的，呈现出一个美感。然后大家在欣赏这些美的同时、嗯，他也就不经意的，好像就吸收了他们所真正要传递的思想。嗯
0: 嗯，
1: 就是在那些
0: 诗词，你好像哦，他可能只是在讲一个这个乡间的一个淳朴的人啊、呃，人们的互动、嗯、或者淳朴的乡间小镇的生活。嗯，然后你好像在享受那样的美感的同时，他其实就好像悄悄的在告诉你哦，这样子一种回归自然、天真淳朴的人性。才
1: 是我们要追求的。对对对，他其实有讲到，就是他很喜欢写这种呃乡下的事情，嗯、然后那种淳朴的人的事情，比如说他们呃木工啊，或者是面包面包师傅，就这种很普通的人的生活，嗯，他们的汗水啊啊他们劳力啊日出而作日落而息，就这些东西，然后他们就这传递一种思想，就是。这些东西才是好的，对，呃，城市的生活，呃，文明的生活是不好的，是虚
0: 伪的，是经过层层包装，所以这里就可以看到，呃，我们上一集有讲到这个浪漫主义认为说，社会化的过程其实是一个毒害你的过程，对，是让你没有办法真实活出真正自我的捆绑，捆绑，捆绑捆绑对,对对，压迫，对，所以所以他就会去强调这种回归你淳朴的人性这样的角度，嗯、那、嗯、所以我们这一集就是要。要继续延续啊、呃，这个浪漫主义这样子的一种强调内在，就是某一种程度上，我们可以说，好，我们看到了浪漫主义强调内在的感受，过于外在的客观事物，可是。那个问题还是在，就是说，现实上还是有很多外在客观的阻碍，尤其是你想在社会文化当中，这个传统的思想，那在西方就是这种教会的啊啊、呃、教义啊或者教会的文化，呃、其实还是很强的、嗯。那究竟是为什么这个浪漫主义开始强调这个人的内在感受之后，人就好像可以突然挣脱或者不再管外在这些文化既有的束缚？然后开始要说，我要活出真正自我，我要啊、呃、反对这些教会的或者社会的礼教啊，就是、嗯嗯、就为为为什么可以有这样子的一个过程？这就是我们今天要讲的，就是呃，透过尼采、然后马克思还有达尔文这些人，他们所提出的一些思想，其实为浪漫主义。啊、呃、的一个，你可以说大众化，开了一条路。所以，我们今天主要就是要讲这三个人。那呃，先跟大家讲一下我们的大纲。所以我们啊、呃，首先要从尼采身上看到的是这个道德规范怎么样成为一个个人的喜好。嗯。然后从马克思身上看到，这个道德规范好像纯粹只是一个经济上的手段，政治上的目的。嗯，然后最后是从这个达尔文，哦、也就是进化论的手上，呃的的这个理论当中看到，哦，好像提供了一个人的存在可以自我解释的方式。嗯，嗯那从这三个人身上，我们最终要要看到的是，啊、呃，这些人。让整个文化可以开始有一种完全不需要上帝的思考方式。嗯，那当上帝被摒除在整个画面之外的时候，外在客观的世界也就越变得越来越不重要。因为他没有什么超越性，嗯嗯、没有什么高于我之上的权威、嗯，所以我可以更加强调我内心感受的主体性、嗯，我内心希望是怎么样，我觉得应该是怎么样，就可以是怎么样。嗯嗯,嗯。好，所以这是整个今天要讲的重点。那呃，所以我们就先从尼采这个人开始。好，那我我觉得尼采这个人真的是嗯蛮有趣的，就是我我自己在读他的时候，我就会一直想到一个。一个我以前常会想的问题，嗯，就是如果我不是基督徒的话，就是我没有信这个信仰的话，我现在人生会长什么样子？嗯，就是，嗯、<笑>就杰克杨，你平常不会想这个问题？我。对，我思想比较贫瘠。<笑><對><笑>我因为我我不知道，可能我,我比较喜欢就是想象一些比较奇怪的情境这样。但我、嗯、我以前有时候就会想，就是哦，如果我没有性德性啊，那当然很自然的，我不会来读神学院嘛。嗯，然后呃，好像我人生就会有很大的反转，甚至我可能会呃成为一个犯罪者，就是做一些你知道我以前其实曾经研究过啊，比如说怎么当一个骇客啊，就是怎么就是啊，<笑>在在不被抓到的情况下做一些违法的事情，这样就是。我好像心中有某某一个邪恶的这样的角落，这样、嗯，所以我就有时候就会去想，哎，如果没有上帝的话，我人生会变成怎么样，走上什么样不一样的路？嗯、那其实尼采他所要提出的事情，就是在启蒙运动当中，好像大家已经开始想要挣脱这个上帝或者教会的束缚，大家想要拒绝上帝的存在。可是尼采说，可是上帝的影响仍然无处不在。嗯,嗯所以他很有名的说那一句“上帝死了”嘛。嗯，但他说“上帝死了”这句话，其实重点不是要说哦上帝不存在了，他重点是要讲我们要去拒绝上帝一切的影响力。嗯,嗯,嗯，所以我们的生活、我们人生所有的层面都应该重新思考、重新
1: 建构。对对，这部分他其实有讲啊、哦，有讲到这个部分。他说，如果上帝真的如启蒙运动所说，高举理性，神已死。如果上帝真的已经不存在的话，那律法、知识、逻辑还有道德，其实都应该被重新定义。那重新定义他，他他其实讲得蛮有趣。他说，嗯、他说律法不存在，但我想他应该是说绝对的律法不再存在。嗯哼，呃，因为绝对的律法就已经假设了一个绝对的。立法者，嗯，绝对的权威，对。对那因为绝对的权威根本不存在，所以你你你不能说有一种律法是客观而且超越的，嗯、呃，是普世性，呃，放诸四海皆准的，不行，因为不存在这种立法者。嗯哼。而、啊、且我们对律法的定义会完全不一样。然后知识，你说知识跟神有什么关系？哦，有有有，它有,有关系，因为因为如果没有上帝的话，就没有所谓的。一个一个东西被创造出来的一种一种本质嘛，一种意义这样子。那知识原本就在探讨说一个一个东西的意义，或者是它的它的本质是什么。所以如果没有上帝的话，那知识就不再是探讨这些呃东西的本身。嗯，他们是要探讨说，呃呃，知识变成什么？知识变成是掌权者或者是既得利益者，他们认为对他们有利的资讯。嗯，他们又要用来。管控。或者是维持他们的既得利益，对，对，所以这叫做知识、嗯。其实这就很像我们现在大家常在讲的政治上的资讯战，这样就
0: 是这个、嗯、对，或者说之前有人会讲这个历史是胜利者写下来的，就是对
1: 这这种都都有一点反映这样的思想。对，嗯、而且现在不是有讲说什么呃知识及力量吗？啊、嗯，对对对，就是就是你好像知道越多，你就可以赚越多钱，你你的力量、你的权力柄就越大这样子、嗯。那其实这是一种神与史的发。教之后的结果，嗯嗯，那、啊、我刚刚讲到这个律法，然后知识，然后逻辑也是也是嘛，逻辑是一种它假设了一个普世性存在的超越性的一种概念，稳定的规律这样子嗯，嗯，那没有啊，神一死的话就没有所谓这种东西，嗯，那最后就是道德，那如果如果神一死的话，那那。不是一般的事物失去它的意义、它的本质而已，人也失去它的意义和本质、嗯。那所以我们根本不用谈，就是人应该要做什么。嗯，那。人应该要做什么，就是道德，所以我们不用
0: 谈道德、嗯。对，其实我觉得很有趣。杰克克，你好像有点对这一点蛮兴奋的，就是讲讲的，好像很有心得这样。对，但我我觉得这个很有趣，就是说，虽然我们大部分的人没有读过尼采，嗯，然后甚至可能也不一定是受他的思想的影响。但是因为尼采就是很忠实的呈现说，在一个没有上帝的世界当中，世界应该怎么运作？嗯嗯。那这件事情从启蒙运动开始发酵了，你可以说两两百年、两百多年的时间，到我们现在，其实我们已经开始好像活在一个真的是。没有上帝的世界当中、嗯，所以我们现在这个世界当中，很多的思想，很多的，你可以说事情运作的方式，虽然大家没有直接的读尼采或受尼采影响，可是都有一点不约而同的走上尼采的道路上。因为他就是告诉我们说、嗯嗯，当我们拒绝上帝的时候，世界会变成什么样子？
1: 对他，他就他就讲到说什么啊、呃，不要再那么有礼貌了。<笑>哦，就是你启蒙运动，你就是你就已经把神用理性取代了。嗯，那你就不应该再活在一种有神的世界里面。对对,对不要不要再假装了。嗯<笑>
0: <笑>他真的是一个很狂的人，这样。那我我觉得我们特别要着重在，就是杰克，你刚才讲到最后一点，说道德要整个重新被思考。嗯,嗯，对。那当然，其他点有时候啊、呃，在啊、呃、其他时候我们也会提到，但在道德这一点上，尼采讲到一点，他的很重要或者很常被提起的一个理论，就是超人理论，他的一个对强者的一种尊崇。嗯，就是他说，呃，什么什么是好，什么是坏。就是强有力量啊、哦，不论你说物理上的力量，或者说权力、金钱上的力量哦，这就是强。嗯嗯、然后，然后弱就是你没有这些力量，你没有这个能力、嗯，你就是弱，就是不好的。嗯。然后，然后他就说，传统的，尤其基督教的宗教，或者说这些啊、呃，传统的道德束缚是做什么呢？其实是在。保护弱者是在唾弃强者，这是尼采说是颠倒是非的。嗯，就是他好像去讲、嗯、哦，软弱是好的，嗯、哦，这个啊啊、呃呃，当一个弱者是是被保护的，然后强者啊、呃，他应该要啊、呃，不论你说啊、呃，这个保护弱者或照顾弱者啊，这这样才、嗯、才才,才对。就是他会觉得这样子的一种道德框架是违反自然法则的。嗯,嗯，因为
1: 他逆转了那个强弱的好坏。嗯嗯，所以对对他来讲，呃，基督教不再是对错的问题，嗯、基基督教是一个是是善恶的问题，就是基督教基督教是一个邪恶的宗教，对
0: 对对对，因为它违反了这样是一种自然法则，然后去提倡
1: 弱者，对,對,對,對,對
0: ，但弱者应该要是邪恶的，要是错
1: 误的，對,對,對,对，就是他他说怎么会，我在想着说怎么会敬拜一个被钉上十字架的救主，嗯呃，他他死了。我我我们为什么要敬拜他？我们要敬拜的应该是，比如说。把他定上十字架的比拉多好了、嗯，呃，或者是法利赛人这样子。那基督教为什么要这样做呢？就是可能后面后面再讲到吧，就是也还是维持一种既得利益者的好处啊，嗯、或者是嗯，掌权者他的他的地位这样子。所以他，他他其实是他动机是有问题的，嗯、他是邪恶的。嗯,嗯，对，所以他是从根
0: 本上，他不再讨论说啊、呃，基督教讲的是是真的还假的，他是讲说基督教所提倡的道德观念是邪恶的，是应该被完全颠覆的嗯。嗯，对，那。关于杰克杨刚才讲到那一点，呃、就是掌权者啊，既得利益者，这个我们等下在马克思当中会看到一个更好的展现。嗯、但我们再回到尼采啊、呃，他讲到说，我们要把这个上帝完全的，呃，就是从我们的人生当中去除，然后去除一些的影响。那最直接的结论就是，我们不要再做一个受造物，嗯、不要再受制于那个已经死掉的上帝。嗯嗯我们要做我们自己、嗯，那这个做我们自己就很有这个我们之前讲到浪漫主义的那种味道嘛，就是做真实的自己。嗯嗯、那但是尼采又更进一步说，这个做我们自己是什么意思？第一个就是我们可以创造我们自己的价值跟意义，嗯，就是其实。杰克上上一集也有提到嘛，就是尼采说我们是那个大艺术家，对，我们可以自己去、嗯、去勾勒我们人生应该要往哪里去做什么样子的选择，嗯、要成为谁、嗯，那个应该是我们有能力去选择的、嗯。对，那当我们可以这样创造我们自己的价值、我们自己的意义的时候，我们同时也创造我们自己的所谓的道德规范，就是我们可以自己去选择什么是好的，什么是坏的，嗯、什么是对的、嗯，什么是错的。对，这都是回归我自己身上，我想要这样做或者。我认为这样做是好的，嗯，那所以我就用一句话总结，嗯、这个刚开始在总结时候有跟大家提到，就是用一句话总结，就是尼采让我们把这个道德束缚或者说啊、呃、这个道德原则变成一种个人喜好，嗯，就是我为什么认为这是对的，是因为我我喜欢，我觉得这样好。我觉得这样比较舒服，嗯，嗯就是全部都回归你自己内心的感受
1: ，嗯嗯
0: ,嗯，算是得自由了啦，挣<笑>脱<笑><笑>了这个传统道德的束缚，嗯对。好，那尼采的部分我们大概先讲到这边，嗯，那之后他还会继续的出现，但我们现在先再讨论到马克思的部分，就是我觉得我们一般听到马克思的时候，都想到的是共产党。或者共产主义，嗯，然后所以会觉得说啊，我们现在是资本社会，或者我们反对共产主义，那我们应该就是反对马克思吧，嗯、但实际上我们仍然在很多地方受马克思的影响。打打<笑>就是呃，好，我我我我们讲讲呃，跟我们啊、呃、节目内容比较直接相关的，就是说呃。马克思他其实是提倡我们所在的世界是一个纯粹物质的世界，他是一个物质主义者嘛，嗯、他就是说没有所谓什么超越的上帝，没有什么属灵的价值或意义，嗯、其实其实这个世界就是就是物质的世界、嗯，那在一个纯粹物质的世界，人跟人的关系可以怎么理解？那马克思就说，人跟人最基本的关系就是经济关系，
1: 嗯
0: ，因为只有物质嘛，嗯、那那所有事情就回归到物质本身，那就是一种经济活动，嗯，是。那也因为是一种经济关系，所以人跟人之间的所有关系都会变成政治关系，嗯嗯嗯。好，那这个政治关系这一点，我们到下一集的时候才会有更深的讨论、嗯。但我们这一集先主要着重在马克思所讲的这个。啊，纯物质的世界以及经济关系这个层面上，嗯，那所以、嗯、呃，马克思他所他从这个啊、呃、经济关系的角度来看人与人之间相处，然后来理解一切所谓的好像既有的这些超越的事物、嗯、啊，所什么上帝啊、嗯，然后信仰啊、道德规范这些，嗯、对于马克思来说，那个是虚假的，那、嗯
1: 這个是骗人的，对，
0: 骗人不存在的。嗯、那那但是为什么这些东西还在？嗯，为什么还会有道德束缚、嗯嗯？那马克思就从经济关系去理解說，说这就是杰克杨刚才讲的啊、呃，既得利益者为了维护他的利益、嗯，或者掌权者为了更好操控下面的人嗯，嗯，所以马克思就会说，呃，譬如说一个工厂的主人，他呃工厂的老板，中产阶级的人、嗯，他为了让他的工人可以是一个会稳定来工作，会有呃固定的，就是给予他劳动力的人，所以他们会去提倡啊、呃，譬如说啊、呃，基督教这种啊、呃，你要。辛勤工作啊，不可醉酒啊，要有好的家庭生活啊<笑>、嗯，然后因此他们就会是一个好的工人，嗯、然后让他的工厂可以赚钱。嗯，对，嗯、所以所以马克思就应该是他说吧，就是那个宗教式精神的鸦片。哦，对，就是他就是从这一点来说，哦、他就是让这些啊、嗯呃、这个下层阶级的人，他们可以被安定下来，然后有个稳定的生活、嗯。但是重点是什么？重点是让上层阶级的人好操控他们来赚
1: 钱，嗯、赚得他们第一。嗯，那从这个角度来看，这个基督教真的是邪恶的，<笑>就是压<笑>榨劳工的一种手段。嗯嗯，对
0: ，所以从从这里我们就可以看到，说这个道德规范这件事情，从尼采它变成一种纯粹个人的喜好，嗯，然后到马克思身上，它有一种好像群体性的。喜好或者群体性的政治目的、经济目的，嗯，嗯然后它都不再带有就是道德规范这件事情，不再带有任何超越的意义。嗯，人为什么要呃善良？为什么要维持某些的善恶的原则？嗯、都不再是因为有一位超越的上帝制定这些律法、嗯，或者这个世界
1: 本身蕴含什么内在的原则？嗯，对，因为因为这世界就剩下物质了嘛。嗯，嗯所以所以啊、呃，所谓的道德也必须好像是由物质来定义。嗯啊、嗯呃，你你。经济活动压榨劳动啊，这就是不道德的事情，因为他他剥夺了你的物质的,的权利，这样子。对，所以
0: 我我们可以看到，就是尼采、呃、马克思，让我们把这个道德束缚，就是变得好像非常的相对化。嗯，但是在这之后啊，我们今天就进入我们要讲的第三个人，就是达尔文，嗯、就是、进化论的部分。
1: 嗯，嗯
0: 在在这之上，达尔文的呃。进化论提供了这种相对化的道德束缚，或者一个没有上帝的世界，好像一个所谓科学化的解释
1: 。嗯,嗯
0: 就是我觉得呃，我们一般常常想到呃，进化论然后跟信信仰之间的，你可以说冲突。我们想到的都是、嗯、哦，创造论上想到的都是这种科学与信仰之间的对立。嗯、可是实际上，呃，达尔文的进化论的影响，它不单单只是在科学上，它其实提供了一种。一种世界观，一种看待这个世界的方式，嗯嗯、就是他其实是告诉我们说，我们不需要一位创造主，嗯，这个世界可以自己变成现在的样子，嗯嗯、对对对，所以就是说、嗯、我我觉得作者提出一个很有趣的呃观点，他说我们几乎没有人真的去认真检验过进化论的论述，还有它的数据。他、啊、怎么论证的、嗯？就是我们大家好像都不太有人有能力去这样做，然后就算有能力的人，好像也不一定有兴趣去做这件事情。嗯、但是但是好像进化论就天生带着一种说服力。嗯，就是你去听的时候就觉得，哎、欸，好像它让人很容易去接受它。嗯嗯嗯。我我自己在思考的时候，我我我认为是因为这个，相比于创造论，进化论让人感觉好像更加的科学。嗯，不是因为他提出了什么很科学的决定性的证据、嗯，而是因为他把上帝从这个世界为什么存在的解释当中边缘化甚至抹去，嗯，所以好像我现在要怎么理解这个世界存在，我不需要去想到一位超越的客观的上帝，嗯，
1: 嗯这个
0: 世界本身就可以告诉我它为什么存在、嗯，然后我们会直觉的觉得这样的一种解释是更加符合科学精神的，嗯嗯嗯，对，那所以这是这进化论所带着的一种。世界观，那这我觉得很深的会影响我们怎么看待人是谁，然后人的价值是什么？因为，呃，进化论说这个物竞天择嘛，适者存生存。嗯，所以人我们现在存在，是因为我们是努力存活下来的，就是人我的存在是是自然演进的结果。是我的功劳，呃，是人类物种的功劳，不一定是我个人的功劳、嗯。但是人类几，我们就是这样存活下来的，嗯、不是因为有人帮助我们或者创造我们而存活下来。嗯，我们努力的适应这个环境，然后我们存活下来。因此，我们有绝对的权利来决定我们自己要怎么活。嗯，因为我的存在不是由谁决定的、嗯，我的存在就是就是，甚至可以说是我自己决定的。嗯，我们存在是因为我们适应了这个环境，那我们当然就有权利来决定我是谁，然后我要
1: 往哪里去，我的价值应该是什么？嗯，我觉得这也会让我想到那个，就是那种努力存活，它赋予一种努力存活啊、呃、的人的价值。嗯，就是、说哦，我努力存活，所以我有我有权利去决定我要我要怎么样活。那其实这种东西是，就我想两个，第一个是马克思主义。他他其实也是很类似的思想，就是我劳工阶级，我努力工作，为什么我得不到我的报酬？嗯啊、呃，我应该要得到我的报酬啊！这、呃、中产阶级他他剥夺我这个物质上经济上的权利，所以我要我要把它抢、嗯、回来。那还有另外一个第二个是呃，其实这这些思想里面，我觉得让我想到就是他们好像都有点那个讲极端一点，就是像被害妄想症。<笑><笑>就是好像他们总是受压迫的那个，然后他们就是努力存活，然后我我我好不容易活下来了，我好不容易工作，然后那个你你怎么可以就是剥夺我存活的权利这样子？就是他他都是一种然后被害妄想症嘛，就是我觉得这个东西也一连接到现代，就是我我们好像都常常觉得我们是被欺负的那个，嗯，哎、啊，我我就是这个蛮
0: 有趣的一个。切切入的角度，但我没有，我没有太多的
1: 朝这个方向想，但我只是觉得，哎、欸，好像蛮有趣的。嗯嗯、<笑>因为这个东西，他它，嗯、呃，在后来他们怎么样定义道德？嗯，就现代人还是有一个，呃，就是社会上的一种规范嘛。嗯嗯、那那到底谁是道德的，谁是不道德的？那我们通常可以看到，是受压迫的，他的想法比较会接近是道德的。嗯，比如说同性恋好了，嗯，他是受压迫的，嗯，他是他比较是对的。那这个呃恋童癖呢，他是压迫人的，嗯，他是不对的。呀、yeah, ，呃，这方面我们在后面可能要到第
0: 六集或第七集的内容会更多的来谈。就是这个世纪在现代文化中的展现、嗯，但我想我们今天透过这个从尼采、马克思到达尔文的进化论，想要让大家看到的是说，在整个啊、呃、性革命的这样的一个运动背后，他所要带出的诉求，不单单只是说他们觉得哦，这个旧时传统的这个啊、呃、道德规范太过严谨，我们现在要松绑。好、嗯啊、像说啊、呃，以前只有呃男生跟女生可以结婚，现在啊、呃、男生跟男生、女生跟女生也可以结婚哦、呃，应该要多增加这一项。就是他们所要求不单单只是说要这样子的一种松绑，他们所要求的是道德规范这个概念本身客观的，就像呃杰克杨刚才在讲尼采思想，讲到说没有上帝的时候，绝对律法也不应该存在。嗯，所以他们所要求的是在。在我们现在这个世界，我们已经不相信上帝了，已经已经只认识到上帝已经死了，那我们也就不应该有任何客观的道德束缚。嗯，道德的存在就是变成纯粹一种啊、呃，从尼采来讲，就是个人的喜好，你个人的选择。嗯、那如果是你个人的选择，你就不会不应该要去把这个强迫加在别人身上嘛？嗯，这是第一个、嗯。那从马克思的角度来说，就是道德的存在其实是经济压迫的手段，嗯、所以道德存在是不好的、嗯。我们要这个工人阶级要革命，那什么之类的哈，就是他他会有会有这些的想法。所以从这里我们就可以看到说啊、呃，整个性革命运动背后所出于的是一种对道德原则这个概念本身的一个反动，一个颠覆。嗯嗯嗯。嗯这第第一个我们可以看到的，那第二个今天要讲的一个重点就是，当这个世界就是就是全部的时候，也就是说当，当当这个世界就只有这个世界，没有什么超越的上帝，没有什么超越的属灵的原则意义。当这个世界就只有这个世界的时候，一切的道德规范都会失去实质的意义。人生为人，男人身为男人，女人生为女人，都不会有什么道德价值。嗯，我觉得这个作者他在啊、嗯呃、这一章的开头问了一个蛮有趣的问题，就是人只能跟人繁衍后代，人不能跟蜥蜴繁衍后代，嗯，这有任何的道德意义吗？嗯，就是对现代人来说是没有的。嗯，你可以多说一点吗？呃，就是我们会不会去想说人的这个身体物质上的一些原则或限制，对于我应该怎么活？嗯嗯我是谁？我存在的价值有任何的意义？呃，不不具有它规范性。对，不具有它的规范性、嗯。就是我，我就回到一个现代常有的争论、嗯，就是呃，以前在这个同与同志运动有一些辩论的时候，有一些基督徒就会讲说，哦、呃，因为只有一男一女才能生育小孩，所以只有一男一女可以结婚。嗯，会会有这样的论述嘛？對那但是。呃，支持同婚的人就会说，那这样难道你是说这个不孕症的人就不能结婚吗？嗯,嗯就他们就会有这样的反对。可是我们回到我们今天所要讲的内容，就是说，嗯、其实呃，那些基督徒所提出这个，因为一男一女可以生育小孩，所以才一婚姻应该是一男一女这样的论点，并不是要讲说呃个别化的每一个人都要可以生育小孩才能结婚，它是指普遍性的来讲、嗯、这个。外在客观有一个原则是说，呃，男生跟女生，就是只有男人跟女人可以生育小孩这件事情，普遍性来讲，对于婚姻的道德是有意义的嗯。嗯，对，就是它是有这样的一个基本的原则在背后，说这个外在客观的，对于实际上我们应该怎么做，我们应该怎么、嗯、往哪里去，怎么想，价值是什么，会有会有它的意义、嗯。但是，但是你就可以看到另外一方的人，他们是不这样想的。嗯，就是他们整个思维是比较，你可以说啊、呃，不单是物质主义，而且是个人主义的。就是他是说，问、嗯、那难道你是说每一个个人都要能够生小孩才能结婚吗？就他想的是这个角度，他不是想说外在的客观条件造就了什么道德上的价值
1: 。嗯，我想说，其实从另外一个角度来想，嗯，我们说男生女生才能生小孩，那这有一个意义存在。那我如如果我站在同性恋，呃，他们的立场来看的话，其实我也觉得说，你就是只是挑你喜欢的客观，你你说客观的这个东西来论证你的你的想法、嗯。那如果有一天啊、呃，这个科技是、嗯、是可以帮助这个呃同性恋。呃，他们可以可以繁衍后代，那问题不就解决吗？就是就是就是、这有什么难的？<笑>嗯,嗯，而事实上这也真的没有什么难的嘛，嗯、就是现在好像已经可以可以做到了嘛。对，所以所以我觉得，在一个没有上帝、没有一个绝对的权威，其实是很难有一些什么真的。是值得讨论的，嗯嗯，对，当然，我我觉得杰克，你知道这一点就跟我们上一次第，尤其第一集有提到很
0: 像嘛，就是科技的进步其实推波阻拦了这些思想的迈进，嗯
1: 嗯
0: ，让人可以更加不去管外在客观自然法则长什么样子。对,对我觉得这部分是第一个，我们可以呃回应今天的内容，或者说从今天的内容得到的一个反思。那第二个，我们呃可以比较针对这个呃尼采的部分，或者说这个道德束缚存在的价值的部分，回到圣经来讲，啊、呃，常常体现的一点就是，上帝所给我们的律法，不单单只是一个。啊、呃，好像外在客观很绝对的要求你，就是啊、呃，这个牺牲自己去很痛苦遵守的。嗯，其实，在圣经当中也常常表现出上帝的律法是是可喜爱的，嗯,嗯，是是会让我们心得着滋润的，嗯,嗯。所以，我觉得某种程度上，尼采提出这种啊道德束缚只是个人喜好，嗯、这一点啊，好像也不能说他他当然是错的，就是他不是一个。纯粹个人喜好、嗯，可是当我们反过来想说，嗯、我们也不能说哦，圣经中提出的律法就是一个超越你自己，然后你要令人厌恶，对，令人厌恶的，<笑>然后你好像要很反感的，很很很，当然是舍己、嗯，但是好像是要好像好像是一个违反天性的。嗯的律法其实不是的、嗯，就是我们看到，如果这个世界是上帝所造，按照他的工艺秩序来运作的，然后人也是按照他的形象被造，嗯、那这他所制定的律法应该是最符合我们天性的。嗯，然后对于、嗯、对于被圣灵更新重生的人来讲，他的律法也应该是可喜爱的，嗯、是甜美的。嗯嗯、对我，我觉得这可能是，甚至我觉得是基督徒常常。会比较难体会的一点，对对，<笑>就是我们想到律法的时候，常常会想到是跟福音相对的嘛，就是、嗯、哦，福音是很美好的，嗯、然后是还有我可以享受的，但是律法就是一个严肃的，然后压啊、嗯呃、不一定压迫，但是就是好像律法主义条条框框，然后背时家、啊呃、对背时家，或者说就是啊啊、呃呃，这个律法就是让我知罪，让我让我悔改的、嗯，但是圣经中也常常让体现让我们看到说，律法应该是我们我们要。有有热情去去追求、去喜爱、去去爱慕，嗯、然后、嗯、这就是他需要的是我们全人的一个转变，不单单只是说哦，我的思想上啊、呃嗯，我的行为上被改变，嗯、甚至我们的喜好上，嗯、就是尼采讲这个嘛，道德是个人喜好。对、嗯，那我们作为基督徒，我们的喜好就是要被圣灵所调整，被圣经所塑造，嗯嗯、让我们开始喜爱上帝的律法。就是这是一个被塑造的过程、嗯，最后回到我们上一次讲的这个浪漫主义啊，或者说表现型个人主义，就是我们在上帝面前，我们究竟是要忠实的展现自我，还是被塑造，嗯、然后被塑造成一个更符合上帝创造我们起初的心意跟目的的那个样式，
1: 嗯、
0: 然后是喜爱上帝律法的样式。是是，对，那我觉得这一点也可以连接到下一个、嗯，呃，就是今天我想带出的，呃，最后一个回应，就是关于进化论。就是我刚才有提到嘛，就是啊，进、呃、化论关于人的起源这样的一个一个探讨，不单单只是一个科学与信仰的论战而已。嗯，它其实关乎到的就是我们刚才一直在讲的、嗯，我们认为人是谁，人从哪里来、嗯，然后又要往哪里去。嗯，这都会影响我们怎么看待人的价值，还有人应该怎么活，也就是所谓的道德价值
1: 。嗯，对，啊，是对啊。其实这个问题也是贯穿这三个思想家。的的一个一个问题啊，就是人人到底从哪里来，要往哪里去？那尼才认为说，人不是从上帝来的，也没有要往神那里去。那马克思认为说，人就是一个物质的物质的存在，呃，从事一些经济和政治的活动。然后没也没有要往神那里去，神宗教信仰基督教是一个谎言。那达尔文就更不用说，达尔文是认为说这这个世界根本就不需要一个上帝嘛，不需要一个创造者，不需要一个设计者，嗯、所以人不不存在那个先存的目的性，嗯、就好像我被创造要为了要做什么、啊、不存在这种东西，因为没有，嗯、我没有被创造，我是物竞天择之后的产物，所以人，人要人从哪里来，要往哪里去？在这三个思想家里面，我觉得是他们有一个很强烈的共同点。嗯嗯，
0: 就是他们都很强烈的让人可以、嗯、好像很自然的就说：“对我可以决定我要怎么活。”
1: 嗯，因为
0: 没有任何人创造我，没有任何任何人是我的主
1: 。嗯
0: ，我可以自己决定我喜欢什么，不喜欢什么，我的道德判断是什么。嗯，对。嗯、所以我我觉得今天呃。啊，最后总结了，就是说，从这三个思想教，我们可以很明确看到的一个是，他们勾勒出一种，当这个世界不再相信上帝的时候，啊、呃，这个世界会怎么运作？嗯，然后人们会怎么想？嗯嗯、我觉得这可以帮助我们更好的去理解，说，在我们与非基督徒不一定是支持性解放运动的那些人，而是就是普遍的所有其他基督徒，当我们在与他们互动的时候，其实有一个很。你可以说很本质上的一个差别，嗯，就是我们看待这个世界，我们看待自己的方式是很不一样的，嗯，嗯对。那但是我我觉得另外一方面也回到呃我们自己基督徒身上，就是我们其实很多时候也没有太多从这个角度去想，嗯、包含不论是我刚才说的这种、嗯、上帝的律法是应该是要成为我们可喜爱的对象，嗯，还有包含我们要。从上帝是我们的创造主的角度来重新思考我人生的目的，嗯、我人生的价值。嗯，我觉得很多时候我们还是这种人生的目的啊、价值，很多时候都会啊、呃、很直觉式的被这个世界的文化所影响。嗯，对。嗯、那我觉得这是值得我们去反思的部分。
1: 是我，我刚刚其实也有想到，就是就我们我们在讲这个，那其实我们基督徒。没有幸免于这个，嗯，这种思潮，嗯、甚至从从起初创造的时候，亚当夏娃其实就是受到这种诱惑嘛，嗯，他是说，基本上撒旦的意思就是说，你你可以把神拉下来、嗯，变成好像是受造物的。的一部分，或者是或者说，我们可以从另外一个角度来理解，就是你可以上到神那里去，嗯、好像你是创造者
0: ，你可以决定这个
1: 这棵树的果子好不好吃，你要不要吃？这样，对对，就是哦，有两种意见，一个是上帝的意见，一个撒旦的意见，那哪一个才是对的？我来决定，嗯，所以所以基督教一直以来就是在处理这个。呃，从起初就在处理这个罪的问题，然后罪的问题现在透过尼采啊、马克思啊、达尔文这样慢慢彰显出来，就我我们没有一个人。幸免于这个、嗯、这个罪恶了。嗯对，对
0: 。那我觉得关于这个呃，这这些思潮如何在我们基督徒自己身上彰显，然后我们自己又如何受这些文化影响，这有一点超出我们今天这一节内容。但是就是提出这些问题，让大家可以有一点的反思。嗯、然后呃，但我们着重的还是在于，就是这些思想家，然后整个历史脉络，最后如何造就到啊、呃、今天的这个啊、呃、性革命运动上。嗯、这样。好，那呃今天的呃。内容就差不多到这边，那我们下一集呢会是啊、呃、这个最后一集讨讨论历史人物的，就是请大家在这个<笑>、呃、忍耐一下，<笑>对，再坚持一下啊、呃，下一集之后我们就会开始进入更实际的当今社会的啊、呃、现状，还有一些啊、呃、思潮背后的反思。好，那今天的内容差不多到这边，希望对你有些的帮助。那呃，不论你对于我们所讲的内容，或者对于整个啊的、呃、这本书啊，或者是说所讲。这些啊、呃，性革命运动背后，你有什么问题或者有什么想讨论的，都欢迎在我们的 Facebook、Instagram 或者是 YouTube 私讯留言告诉我们。好，那就感谢各位的收听，我们下一次再见，拜拜。拜拜